0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活，也欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。欢迎回到小人物，今天邀请到的是运营部小杨，他同济大学退学去美国读书，毕业后在北京工作大半年，又去新西兰求职。今年三月 ，transfer 到荷兰办公室。他对于工作和学习有什么不一样的态度？运营的国际化差异以及如何应对焦虑？别忘了听到最后，还有他裸考雅思高分的独家秘诀。嗨，小杨，不知道你在国内工作几年
1: ？很短，我在国内工作其实是工作大半年左右。当时我本科毕业之后，因为当时特别想做 tech 相关的工作，所以就当时就毅然毅然回了北京。然后在一家创业公司里面做了做了七个月左右吧，然后去了纽西兰。<是>纽纽西兰它其实是一个移民国家，嗯，它其实特别欢迎全世界各种地方的人去。所以当时有一个有很有趣的东西叫做银爵找工作签证，这个签证其实就是他每年发给全世界。我不记得应该是两百或者三百个人，嗯、<哼>只要你有本科学历或者年龄在三十岁以下，你都可以申请。嗯、<哼>然后拿了这个签证，你就可以到纽西兰去找工作。嗯、<哼>大概是九个月的一个签证，嗯、然后你可以从事任何的职业。嗯、运气比较好，我当时我就申到了这个签证，嗯、<哼>然后就后来就去了纽西兰。我当时最早是在同济念了两年，嗯、<哼>然后当时其实觉得有一点点，其实还是想看一下外面的世界。然后，所以当时退学，然后去了美国念书
0: 。你觉得美国读书期间对你来说最大的收获是什么
1: ？当每个人这样区别，但是我觉得对我来说，这简直是一次全方位的这样一种洗心革面的这样一种<对>一种改变。<笑>嗯、因为因为说实话，呃、嗯，你学到了很多呃实用型的技能，比如说你的语言变得非常好。嗯在一个陌生的环境里面生活的这样的能力，嗯、独立生活能力，对吧？嗯、就可以独立活下来，这样，这样、嗯，真是很很很实,很实用的技能。对。然后更不要说，其实你能够在呃一种很优秀的大学里面，运用最好全世界最好的教育资源去学上升。我觉得更大的，它可能像一种春风化雨一样，或者潜移默化的影响是说，嗯，你去拥抱不同的文化，嗯，然后更多的是，嗯、呃，让你觉得说，哎，我我还有很多方式可以追求自己喜欢的东西。我毕业之后先回到北京，然后又去了新西兰，现在在欧洲。嗯、我觉得可能如果我没有出国去读书的话，我就从来、嗯、从来不会想到我可以去走很多不一样的道路
0: 。对
1: ，对甚至不会有勇气去挑战那种不一样的道路。对。但我觉得现在好像，呃，你的 mobility 一下就提升了特别特别多，这样子，<对>好像就是你到全世界认可的地方，如果你真的去了，可以活下来，而且你也有勇气，然后有能力能够到那个地方去。对。我觉得这种给你自己的啊。呃 mobility 还有 confidence 上面提升是一个非常非常大的一个东西。那
0: 你现在常住过哪几个国
1: 家？哎，我现在其实我我算了一下，其实我已经除了除了南美洲之外，我应该已经住过世界上所有有人类栖息的大洲了。<笑><以>对，所以我下一步其实挺想去南美洲的，洲
0: 因为亚
1: 洲是中国嘛，是出生长大的地方。嗯、<哼>然后去了北美洲去念书，住了三年，嗯、中间去非洲实习住了一个夏天，哦、但那个可能不算住吧，但是去实蛮有意思的那个地方。然后后来去大洋洲去工作了将近三年，然后现在欧洲，嗯、所以我觉得差一个南美洲就可以大满贯
0: 了。你会比较想要留在哪里，或者说他们的文化差异？对，
1: 我觉得这其实是我现在特别喜欢的一点。嗯，我特别想让自己说我是一个世界公民，我能够有这个 mobility 去去走到世界上各种不同的地方，趁我还年轻的时候，可以多走走，多看看。对，所以还没有想过说要在一定要在什么地方。嗯，就是我觉得很多时候去了很多地方，但我可能到最后留下的只是回忆或这是经历，并没有想说在那边留很久，是吗？那
0: 他们之间的差异呢？到现在为止，哪个国家会给你留下比较深刻的印象
1: ？说实话，我觉得，嗯，每个地方真的太不一样，知道吗？嗯，就是我自己的感觉是说，我当时还在新西兰的时候，还在还在南半球的时候，当时我其实有一点自己好像有一点。内心觉得就好像说，哎，我已经走了这么多地方了，那么我也算是看过很多很多国家了。不管是居住也好，然后去旅游也好，就觉得好像我自以为是的会觉得说，好像我已经去过很多地方了。但是真的是直到你搬来欧洲，然后才发现说，哇，这个这个文化完全不一样，对吧？真的完全完全不一样，就觉得自己以前看那个东西真的是井底观天那种感觉。因为说实话，英语系的国家，或者就像我们就像地理上说 New World 和 Old World 之间区别的话，嗯、像澳新这种国家，他们其实也是属于 New World， 他们其实跟美国都很像，跟北美洲都很像，嗯、都是属于一种大农村，然后大家出门都开车，然后上高速买个菜都要开二十分钟车这种感觉，所以他其实生活方式非常相同。我记得说我从美国刚刚搬到新西兰的时候，当然就真的觉得说是毫无适应期。当场适应，就除了车在左边开和在右边开之外，没有任何差别。但你真的，我觉得到了欧洲要体会到互联网的文化之后，你会说是，嗯、哇，原来这个世界这么大
0: 。去过这么多地方，然后也工作过很多地方。对于工作的话，你的感觉
1: ？我对工作啊，嗯，像我觉得，在我上一份工作，就是之前在纽西兰的时候，嗯、当时是在一家很牛逼哄哄的创业公司，嗯、<哼>然后在一家很还还很初期的时候，嗯、然后。就大家每年都很打鸡血，然后但是、uh, 但是你也不光是打鸡血画画大饼，你可以真的是看到你的市场在成长， uh, 然后然后大家的工作环境也非常好，然后所有的人也非常好，然后你也很 rewarding， 你你就是你从中得到的物质上的回报也不少，所以其实我觉得这是一个非常好的状态。但是说实话，这种状态现在回过头去看，因为现在其实我对我自己的工作也有一点就是犹豫和想法。跟你回过头去看，对，你会发现这种东西其实蛮少的。你不一定是每天都能遇到这样这么好的一个好的机会，嗯，所以我觉得你还是要保持，就说，嗯，因为其实我觉得很多有，尤其是我们现在这代人，大家很多的看法就说是，你不要跟我谈理想，就跟我谈钱。大家的想法其实都很 cynical。现在回想一下，其实我觉得有一点点理想主义还是挺好的。你真的到工作中，或者说你真的是经历过了这几年之后，你会发现说，这个世界那么大，可以说自己喜欢做的事情。这些东西它没有对错，对它只是有人与人之间不一样而已。嗯、就是说 ，it's not right or it's wrong，、嗯、i t s just different， 对吧？对对对就是说是它就是不一样而已。对对所以说，你看我现在，我觉得很多朋友身边，他们可能读书读到三十岁，<对>或者说一下去创业，然后或者说去去工作，嗯、其实每个人选择不一样。嗯、我觉得这才是一个。更多元的一个、嗯、一个东西，嗯，追随自己想做的事情，那才是一个很幸福的事情。就
0: 其实追随自己想做的事情，就可以忽略到那些焦虑感，你觉
1: 得呢？我觉得人人都很焦虑啊。我觉得就算你好像不在这个大环境里面，但是你还是焦焦虑，你怎么都会有的，对吧？嗯、你多多少少永远都会有一点点这样焦虑。对，所以
0: 就要保持。初心，保持自我的，对，做自己喜欢做的事情
1: 。从另一个角度上来说，其实有也跟大环境有关系，嗯哼，对吧？其实你想，为什么你会焦虑？因为好像你身边的人跑的都比你快，你怕的是自己被落下，
0: 嗯，对吧
1: ？你会怕的是自己在这样的比较里面，然后你这样的下风。嗯、回过头来看，你会说，为什么我们之间会有这种比较？其实它是个大环境的产物。其实你是在一个中国经济高速高速成长比较环境里面，嗯，生长起来的，就中国发展的很快。然后每个人都在拼着抢着说，我一定要占着这个机遇，说我一定要踩着这个风口。啊嗯、但你回过去，对吧？你看一下荷兰，嗯、或你看一下以前新西兰那种人，嗯，大家就每天很傻很开心啊。就是这个，其实它也有不好的地方，就是说你的这个这个社会，它那个高速增长期过去之后，
0: 发展，其实整
1: 个社会已经变得很慢很慢之后，嗯、甚至甚至整个阶层都火板结了之后，就没有人会焦虑了呀。你焦虑，其实你你你,你也没有那么多阶层流动的机会在那儿了。嗯所以说，我觉得你从另一个角度上去看，其实也是那种对
0: ，另外一种发展对大环境来说。所以你现在工作是运营，对，就是针对不同的国家或者说市场
1: ，嗯，或者不同市
0: 场有的
1: 特别特别大，就是你做的，比如说你做，有时候你做西方市场、普通欧洲市场，或者中东市场、亚洲市场、非洲市场。首先，它的它的当地法律法规完全不一样，可能一个在一个地方是合规的东西，另一方完全不是。然后，当地人的文化也有非常大的差别。然后，就差别性会非常大。比如说，现在我们在做一个东西，就是说，我们这个产品在呃中东地区，讲阿拉伯语的国家的地区，嗯、那个产品的体验就非常非常差。因为大家知道，阿拉伯语或者希伯来语，它是一种从右写到左边的语言，哦、嗯，对吧？然后，但是我们包括是中文也好、英语也好、法语也好，实际上大多数国家的语言都是从左写到右的，嗯、所以。所以当时在写这些工程师就完全没有考虑到这些东西，所以说现在那个产品的体验就跟屎一样，对你一定一旦把那种原本的产品，然后一定要去生搬硬套套上当地的内容 content 之后，完全无法用。所以说所以说真的是很多时候你在做产品的时候没有考虑过很多这种 localize 的事情，然后你就慢慢做运营啊，慢慢去。去背着锅，然后去去找产品<笑>去改这些东西，嗯差距真的很大的。这个可能也是我觉得，嗯，一直在做一个国家或者做一个地区的产品，你会可能会很少去想到的问题。对，是。那那你觉得在
0: 学校里读到的和在社会上工作的时候读到的会有什
1: 么区别？其实挺大的，我觉得。就是我其实一直属于一个我还蛮喜欢上学的那种，我是比较喜欢单纯的去学知识，哦、然后我觉得在学校里每就你每天都会有学。absorb 就是新的知识，哦，其实我觉得那是一种非常开心的一个体验嗯<哼>，啊、嗯。但是说实话，你在学校里学的东西，我觉得可能除非是你是一些呃专业性非常强的，对,对，可能一些专业性非常强的领域，比如说你可能是作为啊<对>、呃、作为一个研究者，作为一个物理学家，或者是医学，或者是就像现在咱们互联网行业里面有很多的，比如说这种数据科学对，这样子的。那可能你在学校里学到的专业知识，并不一定会直接的跟你的工作能够有多么大的 application， 对吧？但是我觉得在学校里学到的更多的是一种技能，就是说你怎么去 approach 很多事情，然后思维的方式，然后生活的方式，我觉得这也是很重要的东西。然后工作中你可能更多是你要去学一些短期能不能用的东西，对吧？你可能不会说是，嗯、呃。比如说你先学习，然后你说是我一定要弄懂它是为什么，然后我要去学到完美或者学到很多东西。工作中可能就是你今天能用，明天怎么样是
0: 不知道，对，都不知道，都、嗯、不
1: 用去管，<对>明天再说这种事情。嗯、然后工作中其实你学的是很多妥协的东西，
0: 嗯，对
1: 吧？不管是知识也好，不管是你的技能也好，嗯、其实它充满着一种妥协，充满着说你想做的事情和你必须做的事情中间的妥协。嗯。不仅是一种形而上的一种学习，它更多是说是怎么样去找到一个最终的平衡点。嗯
0: 、对
1: ，所以所以我觉得其实其实这样子，嗯，它可能不能叫做学习，它更多是只是说一种熟练的过程。然
0: 后另外你下班之后的话会怎么放松
1: ？不瞒你说，当时就是在新西兰的时候，真的觉得真的人太少了，因为<笑><笑>那在国家很多羊，就新西兰很多羊，所以当时就
0: 已经无聊到可以跟羊对话了吗？
1: 嗯，也没有，因为我一直，我倒一直挺想养一只羊的，但是觉得说又没有，又又没有地儿。但是是搬到欧洲，就感有很多人，然后有很多很可以很多很多做的事情，就觉得特别好。我一直是一个喜欢比较喜欢城市的一个人，所以说我觉得搬到欧洲就觉得很好。然后阿姆斯特丹真的是一个很有趣的一个地方，有很多有趣的，对，有趣的人，有趣的博物馆、画廊、酒吧、餐厅，然后甚至是很多很多就是户外的，像公园这种东西一样。对，就就,就很都很有趣
0: ，都很有
1: 趣。对，因为像以前在新西兰就很少会见到说一家几口人，然后呃下午的时候跑到公园草
0: 地草地上去野野餐,野餐这种东西，对
1: 吧、啊？就觉得说，嗯、呃，就就就就不会发生这种事情。<笑>对,对对对。然后在欧洲就那是司空见惯，就觉<笑><对>挺有趣的。
0: 而且那个都不是草坪，有的时候可能只是路边的一块草地，绿化带，绿化绿化带，绿化带。
1: 对，真的很有意思，就觉、是、得说、嗯所，所以所以觉得这个这个国家文化真的还蛮想去的，嗯、而且我觉得在欧洲最好一点，就是你可以很方便到其他国家去，嗯，是，就是比如说你可以坐个火车就去法国、德国，嗯、然后坐飞机就可以很快的去英国或者是、嗯、啊意大利这种国家。就是你可以去的地方很多，很方便。所以就会最喜欢的地方，对。就
0: 是终于知道那些有七十、六七十一个国家人都是怎么来的。还有最后一个问题，小杨同学，我想学英文，怎样才能拿雅思高分？你的雅思几分
1: ？八点五，阅读九，听力八点五，口语八点五，写作八
0: 。准备了多久？
1: 没有准备多久，当然是纯模考，<笑>就是前一晚上看了几小时书，就把剑桥雅思下载下来看了一下。对，
0: 有没有什么经验分享
1: ？我觉得我一直信奉的是考试这个信条，就是不要只是去硬考，你要带着脑子去考。嗯、这个意思就是说是，嗯、你要去思考，这个考试它到底考的是什么？这个考试这个产品经理那个考官他的核心需求是什么？嗯、你要把这个了解到，对吧？嗯、比如说我们的高考，它就是选拔型的考试，但是你看雅思也好，托福也好。嗯或者出国类的考试也好，它是一个评测型的考试，可以说很大程度它是一个标准化的考试。比如说是我在二零一七年这次我考了八分，二零一八年我考了八分，和二零一九年我也考了八分，它的三个的意义它是要是一样的，对吧？不能说是我的分数要随着时间贬值或者增值。就当时我就看了一套口语跟呃写作的。类似像标准答案这样一个
0: ，参考答
1: 案这样一个、嗯、一个一个答案，一套真题后面的答案，他会分几个答案，他会分这个是一个五分答案，这个是一个六分答案，这个是七分，这个是八分答案，他会把不同的答案分数给你给你列出来，然后我就去看，我就看那背诵中间中间对比就是<别>对，比如说八分答案比七分答案多了一个这个，那就说明这个是一定要答的，然后九分答案多了一个这个，那说明一定要答，你总结一下说哦好，那我有这么多。重要的因素你必须要答出来，嗯，然后中间有有没有什么顺序需要答出来，然后写作也是一样，我觉得这个是当时我考试的时候蛮重要的一点，嗯，东西。嗯、后来我也就是有人问我说怎么考的，我就专门讲这个，然后我就我要鼓励大家，就是你磨刀不误砍柴工，对吧？嗯、然后你你你不管你做什么事情，你要先去思考一下它背后的这个大的隐藏的逻辑是什么，
0: 很厉害，对。以上就是今天的全部内容了。然后我有一个问题，你对小杨的非洲实习感兴趣吗？或者有其他问题和建议，都可以发邮箱给我们。最后，感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有任何建议或者问题，欢迎发邮件 nobody fm at gmail com 或登录网站 nobody im 留言反馈哦。